2: Bienvenidos a su cabina cinematográfica, esto es de Retinas, estamos en Resistencia Modulada, esto es el 96.1 DFM en Radio Una. mi nombre es Rafael Paz y vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche o hasta que la pauta lo permite, está aquí a mi derecha Jorge Javier Negrete. Jorge, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas noches aquí, este, listo, dejándome llevar por las olas del mar.
2: Pues sobre todo porque la nueva adaptación de los caballeros del Zodiaco tiene muchas escenas acuáticas... <risa> No, ah, cierto, ese no es el tema de esta noche Por favor pero Ojalá, antes no, de... no,
0: el calabozo ya terminó
2: Es que hay días que quieres que no termine ¿no? Casi todo que sigas, Que avance, que el olor a fritura Y a sudor continúe okay. Entonces eh, no, pero, Pues ni modo, tenemos que abordar otros hay temas Hay que
0: subir el nivel de la botana Y en esta ocasión traemos con qué subir
2: Eso es lo que vamos a descubrir A ver si es cierto Del otro lado del cristal está Mauricio Orduña en la producción Está Arturo González en los controles. Y está Alba Martínez en la continuidad. Además de todo el equipo de Radonam que hace posible la transmisión de este programa. Como bien decía Jorge, vamos a ponernos un poco pues especiales porque es fin de mes. Dijimos es 30 de abril. Eh, todos los fines de mes hay que dedicarle el programa a un director. Y decidimos elegir algo para los menores de edad, para los más pequeños de la casa. ¿no? Eh, vamos a revisar las películas de Albert Serra. Quien tendrá una... Eh, pues una retrospectiva de su trabajo en la próxima edición del FICUNAM que está cada vez más cerca es el del primero ay, ya perdí aquí la fecha disculpen, del primero de junio me, me parece que empieza el festival y aunque no se han eh, pues elegido las películas que estarán en este programa dedicado a Albert Serra que es un cineasta catalán conocido precisamente en nuestro en nuestro país gracias a que pues FICUNAM trajo sus primeras películas y después de ahí se expandieron hacia otros festivales, recuerdo Jorge que tú intentaste llevarme alguna alguna vez y que me negué
0: rotundamente,
2: <risa> pero bueno todo el mundo cambia no los <risa> este, sí, gustos avanzan, no se transforman no y sobre todo, pues como decíamos, si van a llevar a los más pequeños de la casa, es momento de que se inicien en el, en el culto Albert Serra. Que los lleven al Museo Tamayo a
0: ver el, el performance. <ríe> el
2: performance. Sí, bueno, va a transformar a algunas eh, infancias. Definitivamente. Mauricio Urduña va a llevar a su hija, por cierto. O sea, le mandamos un saludo a pau okay. la princesa de Xochimilco. <ríe> y pues para hablar de las películas de Arbercerra... Le pido una disculpa a nuestro invitado de esta noche Porque esta introducción fue demasiado larga Está aquí José Emilio González José Emilio, buenas noches
1: Hola Rafa, Jorge, buenas noches ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación Y buenas noches a quienes nos escuchan
2: Eso Pues eh, José Emilio, antes de pasar al corte comercial, musical Pues cuéntanos un poco ¿Cómo te iniciaste en esto de Albert Serra? ¿Quién te llevó? ¿Quién fue el, ¿quién fue el truán ¿Quién fue el... que te bueno, metió es... las películas?
1: Un maestro mío Eh... Me recomendó la película de la muerte de Luis XIV Yo soy gran admirador de Jean-Pierre Lod Entonces por eso la película me, me llamó la atención, la busqué eh, Y bueno, ahora sí que también me pusieron a, a estudiar para este programa Porque había unas cuantas que no había visto todavía
2: Hay que decir que no es este... Que es un director difícil de conseguir las películas, sí. sobre todo las primeras, si no las cachaste en una sala de cine, ¿no? No están tan disponibles, no están en realidad en plataformas, creo que ninguna. No. Así que, pues si les interesa después de este de Retinas conocer su obra, anoten y vayan al Ficunam. que imagino y bueno, estará... bueno, está Pacifiction en cartelera. Bueno, Pacifiction está ahorita, cierto, en cartelera, eh, no solo en Cineteca Nacional, sino en algunos cines de este llamado circuito eh, alternativo artístico, me parece que si viven en Guadalajara, un saludo a Oscar Rodríguez, está en la Cineteca de Guadalajara es una cineteca muy bonita menos gente que la de aquí pero muy bonita. así que es una razón para mudarse a Guadalajara eh, vamos a escuchar un poco de música antes de, de entrar ya de lleno a las películas de Albert Serra elegimos un pequeño playlist dedicado a Harry Belafonte porque hoy se anunció su fallecimiento además de que bueno las películas de Albert no tienen eh, precisamente canciones Así que escuchemos a Harry Verafonte y regresamos aquí, a Derretinas. No es improbable que de aquí a 100 años se reconozca que yo soy más importante que Scorsese, Coppola y Spielberg para la historia del cine. Para el bien de la humanidad es mejor que la gente vea mis películas en vez de cualquier basura de Hollywood o de cine español, no para mi bien, sino para la humanidad. Tom Cruise y yo compartimos la misma ética, ofrecerle lo mejor al espectador. Las películas se tienen que ver en pantalla grande. Los que quieran hacer cosas comerciales que se vayan a las plataformas y nos dejen en paz a los que hacemos cine de autor, de verdad. Esas son solo algunas de las fuertes declaraciones que ha hecho Albert Serra, el cineasta catalán, que será homenajeado por Ficuname en su próxima edición, y que es tema del programa de esta noche. Antes ¿Tipo de... humilde? Es un tipo humilde, es quizá la palabra más certera. <ríe> es muy curioso porque creo que esta personalidad exuberante de C. Cortés de Showman contrasta un poco con lo que de, con la manera en que se mueven sus películas, ¿no? Quizá, quizá por eso es así. Tú eres el psicólogo, Jorge.
0: No, bueno, pero yo no me la paso <ríe> psicoanalizando
1: sí, 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 sí. Bueno, Serra. Y no solo es el psicólogo, sino que he sabido que Jorge Negrete va a las fiestas privadas de Albert Serra en el Festival ah, a lo, a de Cannes. los Bacanales. <ríe>
0: ¿Viste, Libertad? Por ahí tengo un cameo. Sí. sí. ahí está eh, la alfombra de Adivina Marcos? quién soy. ¿Qué tal? No, esa hojarasca esas estaba muy seca. Ahora sí que sí raspaba. Sí, deja mal la piel. Sí, deja mal la piel. Pero bueno, regresemos a lo meramente cinematográfico. Bueno, señor.
2: Albert Serra nació en 1975 en Bañolas, Girona. Además, estudió filología hispánica y teoría de la literatura en la Universidad de Barcelona. Y después de eso fue. ...que se puso a estudiar... ...bueno, a hacer cine más bien... ...sus primeros cortometrajes... ...son de principios de los 2000... ...en específico, su primer largometraje... ...se llama Crespia... El, ...el filme, no La Villa... ...algo así creo que es la traducción... ...es del 2003, y bueno, pues desde entonces... ...se volvió este... ...secreto de ciertos festivales de cine... ...que fue creciendo ¿no? con el tiempo... ...a nuestro país llegó precisamente... ...a través de FICUNAM... ...y pues, debo decir que... Pues las últimas tres películas han sido un hit. El Recuerdo el año que estuvo Pacifixion, que fue el año pasado en Cannes, ¿sí, no? Uh -huh. eh, mucha gente se quejó como, ¿cómo esa película no ganó la Palma de Oro? Entonces, eh, pues creo que es un hombre que ya está ahí, ¿no? Arriba, en... Al menos en los festivales más eh, arriesgados, es un hombre bien apreciado. Que sus películas son consideradas... Pues eso, eh, riesgos y descubrimientos cinematográficos. Ya le preguntamos a José Emilio cómo es que se metió a esto del albercerrismo, Jorge. Pero ¿cómo te iniciaste tú?
0: Fíjate que creo que eh, lo comentábamos en algún momento como en preparación al programa que nos tocó como experimentar una, una etapa como... Interesante, dentro de la evolución como de esto que llaman cine de arte.
2: ¿De la cinefilia? Ajá, como de ciudad una, ciudad de
0: una especie como de, este, de coyuntura, ahí este, muy clara a inicios de los 2000 cuando justo eh, figuras como apichapong y Azetacu, Lisandro Alonso, el mismo Albert Serra, eh, ganaron como auge. A través como de estos festivales internacionales uh -huh. esta, Hay un hay un crítico brasileño que se llama Bruno Andrade Que habla como una especie de conclave Que, este, que decide justo como qué tipo de <risas> cineastas son los que Ahora van a ser ungidos y de alguna u otra forma como validados Para formar parte como de un nuevo canon ¿no? Y obviamente recuerdo mucho que había durante esta época Una especie como de discusión respecto a es que esta gente no nos no está vendiendo humo no el hay nada eh, el anticine justamente o sea y todos los chistes que se derivaron de allá del Cinema y que vaya incluso hoy en día esa ese mote ya es como un signo de desprestigio, incluso ya se, se llega a ver como algo cansino y perezoso cuando ves un cineasta que usa tomas largas, un cineasta que a lo mejor en un momento prescinde como de elementos de trama y todo, ya es algo que se ve mal, o sea, como es que a esas es un es, es, se convierte en un cliché pero en ese momento era aparentemente como algo muy, muy rupturista, muy nuevo, y bueno, evidentemente Albert Serra más que con las películas, bueno, las películas también eran statements y declaraciones como muy, muy claras en ese sentido. Uh -huh. Como de este, elongar la duración, trabajar mucho sobre quizá algo que Bel, alguien como Atar ya este, había prefigurado unos años antes y expandir como sobre eso, sobre el tedio, sobre este el tiempo la imagen, bla, 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 conceptos que ya después... No, si lo... Hicieron carreras este, universitarias completas.
2: No, y si lo piensas como en este meme de las tortugas ninja, ¿no? está Bella Tark, es el maestro Splinter, y todos sus alumnos a un lado. Y 20 años después, como decimos, este, este estilo de cine se ha consolidado de manera pues ya bastante clara, claro. creo. Uh -huh. Entonces, bueno, Splinter ha quedado ya ¿no? viejito y consumido un poco por la misma historia
1: del cine. José y es Mino. curioso porque a mí... Eh, sobre todo las primeras películas de Serra me recuerdan más al cine de Jean-Marie por ejemplo. Uh -huh. Y esta presencia de lo literario, como comentaba Rafa, tiene formación en letras. Y que su primera gran película como conocida es eh, Honor de Caballería, que es nada más y nada menos que una adaptación de El Quijote. ¿no? Uh -huh. Yo debo decir que mi primer contacto con Albert Serra fue gracias a que veíamos
2: a un puesto <ríe> a conseguir películas. ¿El de Bolívar? No, 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 en La Lagunilla. Antes ah. de que La Lagunilla fuera este como antro bar, este botanero, sí, sí, sí. todo lo que es hoy día. Y recuerdo muy bien que, no recuerdo cómo se llama El Señor del Puesto, pero le hicimos El Güero con cariño. Mm -hmm. el que te dijo te tengo, Jorge, una historia, una película minimalista sobre los tres reyes magos. Y yo para mis centros dije, híjole. Y, no, no, no te <ríe> pases, ¿no? <ríe> Dije algunas palabras más altisonantes, pero creo que esa fue mi primera reacción. Y tardé muchos años en ver esa película en realidad. Y debo decir que fue la que no pude volver a ver ahora para repasarla. Espero que ustedes la tengan más fresca que yo. Pero bueno, ya sí. que dio pie eh, José Emilio a hablar como de la película que más se conoce, su primera... ...película que es honor de caballería... ...es una película del 2006... ...imagino que va a estar incluida... ...en la retrospectiva... Ojalá. ...es una adaptación muy muy libre del Quijote... Eh, ...tan libre... ...que yo creo que si alguien no sabe a qué entra... ...sería difícil que... Pudiera ...dijera que es el ¿no? Quijote... Que, ajá, ...que diga esto es el Quijote... ...y que creo que prefigura bastante bien... ...digo no he visto su ópera prima... ...la de Crespia... ...pero esta película de honor de caballería... ...prefigura bastante bien qué viene no después... Totalmente. Para Albert eh, recordaba justo, lo repasé en la mañana, el texto que escribiste de fiction y hablabas ahí de cómo él ha ido trabajando, ¿no? como este obrero de la imagen que ha ido eh, pues destilando lo que quiere que aparezca en pantalla poco a poco, y que eso se ha, se ha hecho digamos con trabajo detrás y delante de la cámara, ¿no? porque hay unas películas donde él aparece. Y pues eso, esta película ya lo tiene casi todo, no este acercamiento como muy natural a los personajes, cierta... No, no quiero que suene mal, pero cierta banalización de, de la mística o de lo mítico y este, lo que también decía José Emilio, ¿no?
1: el, el gusto por lo literario. Sí, y la presencia de lo mítico creo que es clave porque en honor de caballería pues está el Quijote, la que sigue como comentabas que es el canto de los pájaros uh -huh. toma toda esta travesía de los reyes magos en su peregrinación para llevarle regalos a, a Jesús y después toda la fijación que tiene con el siglo XVIII y la figura de eh, Luis XIV, Casanova, etc. Que en ese sentido, pacifixion es muy importante el hecho de que es la primera película que sitúa, entre comillas, en la actualidad. En la ¿no? modernidad. ¿no? En la modernidad, sí. O sea, que no se remonta a una época pasada, no obstante, también si sí hay cierta distancia en términos geográficos. Sí, porque sí, sí. está filmada en las Polinesias. También. Pero es, es un paso
2: lógico, digo, no, no, no me quiero adelantar, <risa> pero justo ves Pacifiction y dices, claro, sí, esto totalmente. es lo que, lo que seguía, ¿no? Hemos hablado de otros directores que a veces eh, sientes que su filmografía está a punto de dar un paso a otra cosa, y Pacifiction es precisamente ¿no? ese paso. De, de honor de caballería, Jorge, pues tú fuiste el que la vio primero de nosotros dos. Eh, pues eso, ¿qué, ¿qué quieres decir sobre la película?
0: O sea, es que creo que en en cuestión como de hablar de una adaptación, creo que incluso ya sería como... No sé si impreciso, pero... Vaya, es que creo que de alguna u otra forma hay... M más bien como... Un, o sea, parece que Serra trabaja como cierta... como sobre cierto impresionismo, pero muy, Ajá. muy seco, muy... Eh, de alguna u otra forma... Que no como, es ostentoso. Es, no, que no es para nada ostentoso, que no pretende en lo más mínimo ser como fiel, sino que creo que de alguna u otra forma trata como de... Como decías, de desmitificar y a, al mismo tiempo como desacralizar mucho, como ciertos ciertas figuras o ciertos como hitos de la historia. Eh, tiene mucho sentido que haya empezado con algo, como una piedra angular de la literatura, como de alguna u otra forma este desmoronarla, desbaratarla, hasta sus elementos como más, más austeros o más rudimentarios. Y de alguna u otra forma, eso tiene como cierta ambivalencia, ¿no? Porque por un lado ves eh, qué fácil es, como de alguna. o qué aparentemente fácil es, como de alguna u otra forma, eh, desprover a una obra tan importante como la historia de la, de la literatura, como lo es El Quijote, este y llevarla a este punto como casi casi como de abstracción. Y por otro lado, decir. De esta pobreza de la literatura es donde nace un concepto cinematográfico como distinto. Uh -huh. Entonces, creo que en esa, en esa conversión hay como algo que creo que hizo que mucha gente eh, de avanzada, de este que le, que le interesaba, digamos, como en ese momento otra concepción del cine, hiciera que voltearan a ver con como mayor radical, atención al Becerra. Sí, como más radical. Y en ese sentido, pues sí, es como decir. Es una idea que justo tiene, por ejemplo, alguien como Regadas, ¿no? Que, este, que el cine no debería de ser literatura, el cine no debería de adaptar, digamos, como una... Textos
2: literarios. Textos
0: literarios, ni seguir como esa estructura. Uh -huh. Algo que, bueno, obviamente en estos tiempos sería, pues, <risa> impensable, ¿no? Sería muy complicado. Cada vez es más difícil, pero todavía hay quien se resiste.
2: Creo, creo que además hay, en, en honor de caballería y en, en general en sus películas, este juego también con el espectador, ¿no? De, si alguien te dice, te voy a dar una adaptación del Quijote, pues piensas en el Quijote y dices, bueno, ¿cuáles son los hechos más importantes de la novela? ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues quizá la gente que no haya leído el Quijote diría, ah, que el Quijote va y se estrella con los molinos, ¿no? o que al Quijote le parten su madre un par de veces, ¿no? O, o como ese tipo de cosas. Y Albert Serra dice, no, mi adaptación del Quijote es precisamente de lo que no habla la novela, ¿no? la, un descanso que no está entre ahí. eventos, ¿no? porque la película precisamente se acaba en que se, bueno, perdón por el spoiler, pero que se llevan al Quijote entonces que son básicamente un par de días en el que están el Quijote y Sancho Panza en una pradera caminando en un manantial, ajá, platicando, cotorreando metiéndose al agua que, y entonces en lugar de ser una épica sobre caballeros, es una épica sobre la amistad ¿no? sobre el paisaje, sobre Cómo estas cosas van
1: interactuando... ...y se conjugan en la imagen. Y yo diría también que es una... ...épica sobre la fragilidad... ...y creo que este es uno de los temas... ...recurrentes en la filmografía de Serra... ...porque si uno... Eh, ...pone atención... Eh, ...bueno es un Don Quijote muy muy viejo... Este, ...Luis carbó creo que se llama... ...el actor... Uh -huh. ...todo el tiempo la interacción que tiene con Sancho Panza... ...es pidiéndole ayuda... ...y Sancho hazme esto... ...Sancho hazme lo otro... Eh, el primer plano de la película son ellos sentados sobre estos pastizales Y que esa, esa, esa cuestión de los personajes acostados Los personajes en el piso Como en este estatismo que llega al extremo en la muerte de Luis XIV Donde básicamente adelantándome eh, Pues es Jean-Pierre lo en la cama durante dos horas ¿no? uh -huh. Ya están ahí en Germen en, en honor de caballería
2: supongo que es el, el momento de pasar a la siguiente película, porque comparten recuerdo algunos elementos, como decía <ríe> yo no alcancé a ver otra vez este el canto de los pájaros, creo que es la traducción sí. porque, bueno, a menos de que aquí José Emilio quiera soltarse en catalán <risa> tratamos de mantenernos en español <ríe> entonces, bueno, eso pues, ustedes que sí vieron el canto de los pájaros, pues cómo se conecta
1: con Honor de Caballería ya vieron algunos elementos pues bueno, estas figuras mitológicas, eh, como decía la película, sigue la peregrinación de los Reyes Magos, básicamente la primera hora son ellos igual caminando sobre estos páramos, eh, fotografiada en un blanco y negro eh, muy preciosista, muy impactante, y la segunda parte eh, muestra un poco la cotidianidad de María y José, que son acciones súper cotidianas, súper mínimas, escatológicas también como, como le gustan a Albert Serra, o sea, hay un momento donde se escucha como María grita y dice que pues el niño Jesús le hizo pipí encima y así <risa> eh... pues sí orinaba Jorge, sí orinaba <risa> no, pues, sí, era, era
0: hombre, pues, claro que orinaba, por supuesto
1: entonces lo que decía Jorge como desacralizar estas figuras para mostrarlo como lo que son, o sea ir a la carne, ir a la enfermedad Ir, eh, etcétera.
0: Pero fíjate, eh, pensaba ahorita, por ejemplo, que es cierto, en la segunda parte de honor de este, El Canto de los Pájaros está justo como toda esta cotidianidad de María, José y el niño Jesús, ¿no? Pero, o sea, a diferencia, por ejemplo, de alguien como Buñuel. ...que hace algo similar en la Vía Láctea... ...que pone a Jesús a punto como de rasurarse... ...que María le dice... ...no hijo, te ves más guapo con la barba... ...te conviene... este ...no hay como una intención... ...o un tono irónico... ...cuando no hay menos farsa. en este momento... ...no hay farsa pues... ...sino justo va mucho más como por mantener... ...no sé si llamarle un tono realista... ...pero la cosa sí va justo como por esta idea de banalizar... ...y de alguna u otra forma darle funciones corporales... ...que es algo que también, por ejemplo... ...tiene mucho peso en liberté ...como la escatología... ...como una forma de humanizar... ...cosas que de alguna u otra forma... Par ...parecen inaccesibles.
2: Es que creo que... ...encuentra eh, algo como... ...encuentra como mucha belleza... ...en lo mundano... ¿no? Mm -hmm. como en, en, ...en actos que... ...que parecen automáticos... ...y que digamos cuando... ...revisas la vida de una persona, incluso tu vida dirías como, ah, los momentos más significativos fueron estos porque me acuerdo que ese día lloré mucho o ¿no? oh, me emocioné mucho pero en realidad y creo que a veces lo que más te significa es aquello que es como tener una conversación con un amigo ¿no? es como, ah, el otro día platico con tal persona y eso es lo que te cambia en realidad la vida no, ¿No? los grandes momentos y creo que un poco su cine va sobre eso eh, hay un documental después que se llama El Señor ha obrado en mi maravillas más, más o menos creo que sea la traducción, y que es sobre él y su crew regresando a la. a la. a la locación. a las locaciones del, de Honor de Caballería y a varios lugares de la Mancha, ¿no? Como es una especie de ensayo sobre esa filmación, pero no es esa filmación, ¿no? Hay como un, una meta narrativa al respecto, pero bueno, a lo que iba es que no solo desacraliza a estas figuras literarias, sino que en ese documental en específico también lo hace consigo mismo, ¿no? como en esta en esta filmación, donde porque imagino que mucha gente salió de honor de caballería diciendo, aquí está ¿no? el genio, debe, ser, debe haber sido una filmación increíble, de momentos bellos, no de accidentes maravillosos detrás del lente, y Albert Serra dice, no, estábamos platicando en una camioneta y
0: después ven las entrevistas y dicen qué tipo más mezquina Ajá.
2: pero justo, o sea, ese de Leonor Abrado mí, el señor Abrado en en mis maravillas pues tiene un par de tomas en una camioneta de filmación, como las hay muchas, que tres personas platican, se enojan, cotorrean como, como cualquier otra filmación y la película que cuentan, pues no, o sea, no aparece a cuadro pero obviamente es, te imaginas esa película a partir ¿no? de la provocación de este plano súper Largo, fijo, en el que en apariencia no pasa nada, ¿no? Porque creo que también es algo de lo que se le acusa un poco. Como
1: en estas películas no está pasando nada.
2: Pues quizá hay que poner atención. No
1: sé, ¿qué piensas, José? Sí, pues hay un libro sobre el cine de eh, Chantal Ackerman. Claro. Que creo que el subtítulo es esa pregunta, ¿no? De qué pasa cuando no pasa nada. Y en ese sentido creo que la materialidad en el cine de Serra es súper importante porque empiezas a ver las cosas, empiezas a ver los árboles, empiezas a ver... Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cómo van vestidos, en la del canto de los pájaros, las coronas de los reyes, tienen una eh, fotogenia súper particular que también alcanza niveles figurativos. Por ejemplo, hay una sucesión de imágenes donde pues son los reyes y se ven como las siluetas y con la corona y todo esto y de pronto hay como un corte y es como este monte y es la sombra, ¿no? Entonces es como si fueran los reyes magos estas montañas humanas, y de pronto se pierden en el paisaje y todo eso va echando a andar la imaginación y va ampliando toda una percepción visual y sonora que creo que es lo que vuelve la obra de Albert Serra tan relevante, ¿no? En uh -huh. su contextos. Es que de
0: ninguna forma es como una cosa austera, y justo lo que decía José Emilio de los detalles es importante porque, vaya, no es alguien que si va a caracterizar a los Reyes Magos no se va a Fantasías Miguel a comprar. Como
2: <risas> no, en, idea. en ese sentido creo que digo la, las acabamos de revisar, pero en, ahí se parece un poco a lo que hace Pasolini también en sus revisiones mm. míticas: ¿no? Edipo Rey, Medea.
1: También a mí me recuerda a las primeras películas de Philippe Garrel como mm. la, Cama la Cama de la la Virgen Le sí. Revelateur. No, bueno, y él mismo dice que le
2: gusta mucho esta película de Lancelot, Lancelot en el lago. De La de exacto. Uh -huh. eh, pues, bueno, ahí hay, ¿no? Más, ah, como más de un sentido. vaso que sí, comunica. Sí, sí. Hay que decir también, antes de avanzar como al siguiente película, que es un artista de, de exhibición, digamos, como de museos, ¿no? Hace muchas intervenciones. No, no, no es el. Termino performance correcto, mucho performance y que también es parte instalaciones, como de, ¿no? instalaciones, instalaciones perdón, sí, sí. es el término correcto sí, sí. que es parte como de su de su obra artística ¿no? que va más allá digamos, de la sala de cine eh, creo que tú has tenido oportunidad de ver un par de sus cortos Jorge no no, la, no las películas de tres horas o la correspondencia con Lisandro Alonso pero creo que sí has visto algunos eh, hay algo que distingue en especial a esos cortos que no se vea en los largometrajes
0: o sea, recuerdo mucho uno No recuerdo el título, era sobre colores uh -huh. Y de alguna u otra forma Creo que hay justo como ya un interés Que incluso es Mucho más abstracto Que lo que sucede O bueno, lo que vemos en, en las películas Y de alguna u otra forma Tiene mucho sentido que las instalaciones eh, Su principio De funcionamiento sea eh, Meramente plástico o sea, en muchos sentidos, digamos, no únicamente plástico, pero sí principalmente. Uh -huh. eh, a partir de eso, como que es muy fácil agarrar como ciertos elementos discursivos para generar una interpretación o para generar como un... este darle un sentido como a eso. Y creo que eh, de, de muchas formas Albert Serra como que siempre trata de rechazar todas esas interpretaciones, como... Casi todos los cineastas, ¿no? No, esas interpretaciones. <risa> De su ajá, esas interpretaciones no, este. No son, este no es lo que quería hacer, no es así. Pero bueno, a final de cuentas, cualquier obra artística está sujeta a. ¿Qué todas diría el
2: A ver qué pasa Mauricio Orduña para que nos cuente. <risa> a
0: ver, el chico de la Esmeralda, por
2: favor. Stay positive. Stay positive. No, pero bueno, sí hay un poco de eso, ¿no? digo Decíamos ahorita que, al que el que tenga curiosidad de cómo son las instalaciones puede ir ahorita al Tamayo. Eh, ya no está sucediendo el performance en vivo como pasó hace algunas semanas, pero bueno, el registro de ese performance se puede ver. Uh -huh. eh, ahí pues, y experimentar ¿no? Como de qué se trata un poco la, la obra más plástica diría yo de Albert Serra eh, me, me da mucha curiosidad que tiene una instalación de, de 100 horas que es de gente leyendo sobre la construcción de Europa wow. <risa> desde Europa en el siglo XVIII como decía José Emilio y pues no sé, eso va a estar en el Mac. <risa> es una pregunta es una buena pregunta diría yo
0: pues todo lo que dure, a lo mejor este una...
1: ¿Todo Ficunam? ¿Todo Ficunam?
2: <risa> que
1: habrá algún loquillo que sí lo quiera, ¿no?
2: Saludos bueno, Salvador, pero es casi vamos. como lo mismo
1: que ir a Ficunam y elegir ver la última
2: película de la FDAS, o, ¿no? Se va, se va a enojar la programación, <risa> Emilio. Con cuidado, con cuidado. No, no es cierto. Este, antes, antes de ir al corte, nada más quisiera añadir otra película, que creo que esa sí la vimos todos, que es La historia de mi muerte. Esa tengo la duda de si ganó en Ficunam.
1: Esa película ganó el Leopardo de Oro ah, en, en Locarno, Locarno en 2013.
0: Sí, y creo que en Fecunam no estuvo en competencia. No, Cuando ah, no estuvo, estuvo, fuera de competencia. estuvo. en una sección,
2: pero no. Entonces la estoy combinando con una película de Luis Patiño. Pero bueno, no, no pasa nada. Este. La historia de mi muerte es como ya adelantaba un poco José Emilio. El encuentro entre Casanova, esta figura ¿no? como pues eso, mítica. No quiero estar repitiendo la palabra, pero. Este. Pues como. Emblemática, emblemático ajá, sí pero iba más como como conquistador de, de clase alta no como que se manejaba en esos niveles digamos mm -hmm. en la corte del rey y se encuentra con Drácula y básicamente es como pues ese encuentro con Drácula destruye ¿no? a Casanova hay, hay una secuencia muy chistosa en que Casanova está un poco extrañido ya que hablábamos de fluidos y de escatología de, de escatología mundana y pues eso eh,
1: José Emilio, ¿qué, ¿qué destacarías de esta película? Bueno, para mí es una película bisagra Dentro de la obra de Albert Serra. En Honor de Caballería Y El Canto de los Pájaros Toda la duración De esas dos películas ocurren En exteriores, o sea, no sí. hay Ninguna eh, escena En interior, de hecho la casa donde viven José y María Es como siempre se ve por fuera Y acá hay como este Repliegue al interior y que también se pueblan de personajes los planos de Albert Serra en honor de caballería son prácticamente Don Quijote y Sancho Panza uh -huh. en el canto de los pájaros son los tres reyes eh, José, María, Jesús y este ángel y aquí ya es toda pues una bacanal por decirlo de algún modo <risa> y, y creo que
2: también lo que decíamos hace rato no el, la idea y que se va a expandir mucho más en, en libertad es esta idea de que qué que pensamos cuando dicen una orgía ¿no? como en, una orgía en la Francia libertina como el exceso las las imágenes que se vienen a la mente y que al verse de repente dice no pues nada más es como, como gente abrazándose <risa> <risa> y, y y que creo que es ahí de nuevo otra vez el juego o, o, uh -huh. no, o no Jorge no sé
0: Sí, o sea, a final de cuentas, eh, fíjate, esta, esta película no tuve oportunidad como de... Este, Echarla otra vez. ¿sale? De revisarla. Recuerdo que la fui a ver... Eh, Escribiste. En función, en escribí, quizá en su momento, la verdad ya no recuerdo qué escribí en su momento de la película. Es que ya fueron 10 eh... años. ¿Mm? años.
1: Ya son 10 años.
0: Ya son 10 años. Entonces, obviamente sí... Eh... Lo, de, de justo de lo que recuerdo mucho y que rescato la idea de José Emilio es como eh, que funciona mucho como esta especie de bisagra que empieza ya a orientarse más como a una. a una especie como de interés, por, por cierta parte como muy decadente, de lo más opulento, como una parte decadente de este de toda esta época, digamos, como de opulencia excesiva, grotesca, incluso este obscena, que de alguna u otra forma tiene como mucho eco con... De, y creo que de ahí surge un poco como la, la conexión que mucha gente hace con la crítica al poder, este que se puede más o menos como alcanzar a, a detectar en Fiction y digo, Albert Serra Nunca ha sido un cineasta como particularmente político O uno que le interese como hacer una declaración política en sus películas Pero... Algo se asoma Es muy difícil como no hacer esas conexiones O no, 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 hacer, o no establecer como esos, esos puentes Sobre todo cuando el interés por... Eh, en este caso, la decadencia de figuras tan cercanas al poder Y que de una u otra forma esa cercanía al poder les, les garantiza o les da acceso a una libertad como tan, eh, tan grande y tan este, irrestricta, de alguna u otra forma como que también los, los condena, ¿no? entonces eh, esa idea como tan fuerte y tan poderosa que está concentrada en la película, de alguna u otra forma da pie a esta etapa que ahorita está este, como, como experimentando y que estamos viendo.
2: Muy, con esas bonitas palabras creo que es momento de irnos a un corte musical recuerden que nos pueden contactar en twitter en arroba de y en facebook como resistencia modulada si han visto una película de abecerra cuéntenos cuál fue su experiencia y si no pues también uh -huh. eh, ahora sí que empujen para ¿Sí? que Ficunam ya revele si no has visto son. ninguna
0: Pablo Pablo Extinto punto ah, a bueno, hacer la nada, tarea. Un saludo
2: a Pablo Extinto eh, que anote ahí las fechas del Ficunam y nos regresamos. vamos a seguir escuchando a Harry Belafonte primero se me olvidó decir Escuchamos Cucurru Paloma y ahora será Man Smart y Woman Smarter de Harry Belafonte y regresamos.
1: De
0: Retinas.
2: Estamos de regreso en Derretinas, muchas gracias a los que nos están escuchando Estamos en el 96.1 de FM Hablando de Albert Serra y de la próxima eh, retrospectiva que tendrá su filmografía en Ficunam La película que hizo después de Historia de mi muerte, que es una película del 2013 Es la muerte de Luis XIV eh, pues, Obviamente hay una carga histórica al abordar eh, una figura tan conocida como Luis XIV Además de que, bueno, el que le hayan apodado el Rey Sol es bastante significativo. Aquí, como ya también decía José Emilio, pues se nos invita a verlo en su en los últimos días de su vida, en que el rey y toda la corte están preocupados por si va a fallecer. Está interpretado de manera increíble por Jean Paul Lut. Y esa también es toda una carga, ¿no? El hecho de que sea él, este actor pues icónico de la Novel Bach y que lo ponga a ser básicamente pues de un cuerpo que se está pudriendo. Eh, creo que aquí, como ya decías, el comentario político se hace un poco más agudo, pero en el sentido, creo que no, digo, no sé en qué cree Albert Serra, no, eh, de, no sé de, definirlo de derecha o de izquierda, pero creo que sí cree en que una vez que pierdes el poder, lo pierdes todo. ¿no? En, en el caso de, de Luis XIV es muy claro porque hay toda una ceremonia en la película y, y cuando digo ceremonia es como una metodología de cómo te debes de comportar en la corte, de cómo te debes de acercar al rey, que en cuanto da su último respiro se acaba ¿no? es, es un cuerpo más, es sangre es vísceras, es carne y que se va a pudrir bastante rápido eh, más porque bueno el olor me imagino ya era bastante fuerte <risa> y ese, esa es quizá pues la idea más provocadora de la película, ¿no? Antes de, de darles un poco la palabra, chicos, disculpen que esté acaparando, pero hay una escena que me parece maravillosa, increíble, en que Jean Paul voltea a la cámara, ¿no? A confrontarte ya directamente como espectador a decir ¿qué harías tú, no? De alguna manera, digo, no lo hice de manera... Textual. Textual, pero como ¿qué harías tú? Porque también te va a pasar, ¿no? También eres carne, también te vas a pudrir y sostiene la mirada que sea unos cinco minutos eh, y bueno deja una a mí me dejó una impresión increíblemente honda pero bueno José Emilio disculpa
1: sí quisiera comentar algo sobre la historia eh, de mi muerte para sí, vincularla sí, sí. con esta porque creo que no es arbitrario que en las dos películas la palabra muerte sea el núcleo del título no y que lo que vemos mucho en Historia de mi Muerte es a los personajes eh, comer, a los personajes conversar Hay una escena que a mí me encanta de Casanova eh, comiéndose una granada, grano por grano Y diciendo que eh, algo así como que quiere escribir su autobiografía Y que cada capítulo fuera como uno de los granos de la granada Una cosa así uh -huh. lírica hermosísima Pero bueno, o sea, si la película se llama Historia de mi Muerte Y lo que vemos... En, en esas dos horas y media que dura, es a la gente comer, a la gente dormir, a la gente ir al baño, etcétera, pues la muerte entonces es algo que está pasando todo el tiempo, ¿no? sí. y que ya en la muerte de Luis XIV se lleva al extremo, creo que ahí toda la fisionomía del rostro de Jean-Pierre o sea, todos esos movimientos de ojos, lo que hace con la boca, que ya no, al final ya no puede ni tomar agua, es bastante impactante, desgarrador, y creo que nunca cae en el morbo, sino siempre se mantiene en un nivel dramático altísimo, eh, y al final a mí me llama mucho la atención que hay toda una secuencia de la autopsia, no y donde uh -huh. tal cual se muestran los órganos, no el interior del rey, y todos los médicos, porque la película también es toda la discusión de que no saben qué tiene, que no lo pueden tratar. Entonces creo que ahí hay una preocupación científica, eh, casi como de tener un contacto empírico con, con, con la realidad, con el cuerpo, que es muy llamativo. Y sobre Jean-Pierre Lod, como decías, es muy eh, particular y especial que sea a quien vimos como... ...que 60 años antes... ...más o menos... ...ser Antoine él ...y durante varias películas... Eh, ...es muy significativo... ...y que también en ese sentido... ...es interesante... ...que ya los últimos... Eh, ...papeles de, de, de su vida... ...por los que los recordamos... ...sean con cineastas... ...que no son franceses... ...¿no?... ...digo uh -huh. 15 años antes... ...con Simon Leang... ...en ¿Qué hora es allá?... ...y al año siguiente... ...de esta película... ...y que qué bueno... ...que hubo una película... ...posterior... <risas> ...para no irse con esa imagen... ...tan decadente... ...la de... ...el león... ...duerme esta noche de Nobuhiro Suwa, que también pasó en un ficunam.
2: Muchas gracias ficunam. No, pero
1: hay este,
2: este interés como por las entrañas, ¿no? Recuerdo, bueno, a mí, a mí me recuerda un poco al corto de Brakash, este, el arte de ver por los otros, por los sí. propios ojos, que es enfrentarte con, con qué eres, ¿no? Es carne. Y, y, y creo que mucha gente tiene como la idea de la autopsia, pero no el hecho de la autopsia, ¿no? O sea, ya presenciarlo es un fenómeno muy distinto a imaginarlo. O, mm. o qué piensas
0: Jorge Pues o sea
2: Me puse muy, muy allá perdón
0: No no te fuiste pero creo que te fuiste Es sí, la temporada o sea,
2: disculpen o sea.
0: te fuiste bien Es un las Pascuas <ríe> Digo eh, realmente no tengo mucho que abonar porque ya o sea los los comentarios creo que fueron como muy muy puntuales y extraen o sea curiosamente como lo lo que es la película y este todas las ideas que están este ahí expuestas la iconicidad este hecho de que sea leo este la parte obviamente como tan corporal eh, quizá en todo caso eh, yo pensaría que simplemente como un apunte no o sea comparando esta película por ejemplo con las que hace Rossellini de uh -huh. este, la toma de poder de Luis XIV, ¿no? O sea, que en muchos sentidos Rossellini está como en las antípodas de Serra. Eh, digo, está de más decir que Rossellini es un cineasta de otra liga, completamente distinta, ¿no? Y que este sería muy injusto para, para ambos como hacer una, una comparación, porque no estamos hablando de cineastas que estén al mismo nivel en lo absoluto, pero sí creo que más existe... bien como en el mismo campo semático
2: que luego Lo bueno, de niveles un poco como... Bueno,
0: <risa> hablemos Si sí, quieres justo, como de, de campos semánticos No están para nada en el mismo Pero sí existe una cosa como Muy vital Dentro de Esta película en particular Que Justo es como darle ese ánimo O darle esta parte como tan Tan vivas A través de la De la imagen a la muerte que no sé si es llevarla al extremo porque la muerte simplemente es o sea no creo que sea algo que se pueda como expandir o no sea algo que se pueda como es un momento
2: muy definitorio
0: sí o sea y, y creo que simplemente pasa y, y ya al final creo que estamos hablando just, más bien como de un periodo de este de, de agonía y que justo tiene que ver mucho con esa idea con la que habrías al momento de hablar de la película que es un Nombre que literalmente se convierte Como este, en nada Y que al final todas estas figuras Biográficas que este, Vemos, recortamos de monografías Pegamos en cuadernos de historia Y que de alguna u otra forma Mucha gente como que admire Tiene retratos en su sala Y en este Instituciones este poderosas Etcétera eh, Son eso, simplemente una cosa Un saco de huesos y de carne que en algún momento simplemente deja de ser.
2: Que un poco es, es también el juego de liberté, ¿no? Uh -huh. Hay... En esa que es del 2018, si no me equivoco. Sí. Eh, ese estuvo en Black Canvas. El, es ver unos libertinos una noche, ¿no? Pasarla de poca madre, me imagino, para ellos. El, y de platicar, sobre todo de escuchar. O sea, más creo que de verlos actuar. De escuchar qué tienen... O sea, qué les pasa como por la cabeza, ¿no? hay Hay como esta recuperación del juego de la historia de mi muerte, de ver los bacanales, de ver qué hacen en esos momentos y derretar un poco la idea que tienes sobre esas personas. ¿no? El, decíamos un poco en el corte que pasan cosas más crudas en la imaginación que a, a, frente de, de la cámara y eso hace la película hasta cierto punto muy divertida, aunque... Yo el día que la vi, <risa> había, había sala llena en el momento en el que empezó y, y acabamos que siete personas en, en esa sala. Entonces fue, fue muy divertido ver que quizá las ideas son más escandalosas que lo que sucede frente a cuadro.
1: De pronto sí hay cosas medio escandalosas frente Relativamente, a Relativamente, ¿no? sí, sí. sí Relativamente, eh... Pero sí, creo que el tema de la imaginación en libertad es lo que es muy poderoso. Escuchar todos estos relatos tan sugerentes que se van compartiendo los personajes y tú, pues al poner atención, recrearlos en tu mente, pero cuando lo que tienes enfrente son dos personas hablando con peluca en medio del bosque en la noche. ¿no? Sí. Eh, y que sí hay una construcción cinematográfica de la imaginación, o sea, que se pone en evidencia. Porque a veces es los personajes viendo y tú tienes que imaginarte como a partir de lo que se escucha y todo, qué es lo que están presenciando, ¿no? Y que empieza a generarse ese deseo como por ver y que de pronto, pum, te lo, te lo interrumpe. Te, te Llega a ser hasta muy eh, perverso cómo manipula a Serra a través de la puesta en escena del montaje, y que aquí a mí es la película del que menos me gusta eh, nos brincamos Rey Sol por cierto, sí. que eh, pues es como esta continuación de, de la muerte de Luis XIV, pero en performance por decirlo de, de algún modo no spoileando eh, <risa> bueno Jorge no sé si tengas algo más que quizá al conectarlo
2: con Pacifiction, que es la que está en el cine y que pueden sí. ir a ver inmediatamente eh hay otra vez este juego de la banalización de ciertas figuras políticas en este caso un poco del, del colonialismo francés ¿no? están el, el qué isla es ahorita olvidé Polinesia está en la Polinesia y es este hombre que en teoría tiene todo el poder no porque es el digamos como el, el elegido del gobierno francés para representarlos en esa isla y que toda la película se trata de que es un tarado, ¿no? todo el mundo lo, no sé qué otra forma de decirlo, de manera más cortés, Jorge, no, no,
1: no, creo un que, creo que tarado cínico, siniestro, pero al mismo tiempo muy carismático, ¿No? francés
2: a final de cuentas, que todo el mundo lo trata un poco como de, si hay cierta reverencia porque es el potestado francés, pero al mismo tiempo es el que menos sabe de qué está sucediendo Exacto. en la isla. ¿no? Hay lo mismo que cuando muere Luis XIV, descubre este hombre que cuando se acaba la colonia, su poder se no existía. no Era una cosa muy de creer en que él tiene el poder, en realidad, cuando no ostentaba nada. ¿no? El, y creo que por eso es clave esta escena de la que hemos hablado, hablando tú y yo, de las olas, porque... Hay como esta constancia de que lo más increíble que pasa en la Polinesia es esa ola, y no el poder que ostenta este pequeño hombre francés, que es un sonso. Mm.
1: <risa> bueno, y bueno, José Emilio, tú la traes más fresca, me parece que fuiste ayer a verla. Sí, el, el domingo eh, la, la fui a ver, no la había visto, no la pude ver ni en Morelia, ni en la muestra, sin hasta ahora... Pero, bueno, es, es asombrosa. Es la primera película de Ceja que yo veo en sala, por cierto. y ah, sí, bueno. Es toda como una experiencia, una experiencia. ¿no? Eh, catártica, liberadora. Que yo creo que, así como el Quijote en algún punto... Don Quijote, en honor de caballería, le dice a Sancho... Dios me ha llamado y estoy tan cansado que siento ya la muerte. Y Luis XIV... ...está muriendo tanto en, en, en... ...la muerte de Luis XIV y en Rey Sol... Uh -huh. ...y estos libertinos... ...en Historia de mi muerte y en Libertad... ...están en esta est como... ...descomposición constante... ...creo que ahí son como personajes... ...singulares... ...y yo creo que lo que es muy impactante de Fiction ...es que ya no es... ...un personaje... Eh, ...concreto... ...sino que ya es la humanidad entera... ¿no? ...y no solo la humanidad sino como hasta el planeta... Y que en ese sentido, para mí, bueno, spoiler, eh, la última secuencia es muy impactante, muy impresionante, de estos como marinos que van en esta lancha, uh -huh. que sus eh, playeras van formando como la bandera de Francia de forma muy, como un comentario muy uh -huh. sugerente, y que luego es esa, es, es, es esa vista del mar, pero en un color rojo, ¿no? Que pues es como infernal y al mismo tiempo muy sanguíneo, ¿no? Entonces, es, es verdaderamente impresionante, sin duda, una de las películas más notables de del año pasado, ¿no?
2: no y que creo que aquí ya le entro un poco más al asunto, porque la, la han llamado no como su película más convencional, así digo, convencional, entre comillas, sin radiofónicas no cinematográficas uh -huh. <ríe> porque parece si te la cuentan parece una película de espías no, es no se puede contar el realmente. gobierno francés no bueno pero si alguien te dice la sinopsis como el gobierno francés descubre bueno más bien los polinesios descubren que el gobierno francés va a hacer pruebas nucleares se desata una intriga porque sí, te imaginas, no se ejerce te el te imaginas poder. como una
0: adaptación de Tom Clancy ¿no? ándale Sí, sí, más o menos y bueno, eso. Nada más y descubres de eso. que,
2: ¿no? no como el espía o el, o el, el, el apoderado, es, es es poco o nada comparado con, con lo que pasa en la Polinesia. Y además, hay como este recuperar los exteriores de algo como, como honor de caballería. ¿no? Además, de que cuenta Albert Serra que grabó 500 horas de material, 200 de esas con diálogos. Que se convirtieron en tres horas de película Entonces es uno de esos directores Que sale básicamente a encontrar la película No todos lo pueden hacer Por cierto, o sí Jorge
0: No, definitivamente no, digo siguiendo La Una de esas como míticas lecciones De, de Robert Bresson sí muchos pueden Salir a buscar la película Pero pocos la encuentran
2: Ese es, ese es el chiste, el chiste es que te encuentres. Uh -huh. Creo que con eso podemos terminar A, a a
1: menos de que quieras añadir algo, José Miguel. No, pues eh, sin duda mencionar la ya tan comentada secuencia que hay del de el protagonista, como en esta lancha en medio del océano, sí. y que verla en cine y ver esas olas, o sea, ese mar, creo que es, es lo más semejante, creo yo, que podemos eh, presenciar hoy en día a lo que en su momento de haber sido... Ver las películas de Jan Epstein en cine como, no sé, Le Tempestea o eh, El Mar de los Cuervos, que es esta este actor tan difícil de domar y uh -huh. que pues Albert Serra lo logra, yo creo que no a la altura de Jan Epstein, pero muy cerca. no
2: Pues con esas palabras, muchas gracias José Emilio por No, gracias a ustedes por la invitación, inviten más seguido. Esperemos tenerte más seguido aquí en cabina. Recordarle a todo mundo que la Ficunam es del primero al 11 de junio del 2023, muchas gracias Jorge por venir esta noche, gracias a ti Rafa muchas gracias a Mauricio Orduña que estuvo de aquel lado en la producción a Arturo González en los controles a Alba Martínez en continuidad los vamos a dejar aquí en Resistencia Modulada con Raquel Miserachi en Sálvense Ustedes y pues muchas gracias por habernos escuchado, mi nombre es Rafael Paz y tenemos una cita el próximo martes para hablar de cine aquí en Derretir